0: Como é que que começo este episódio? Antes de mais, peço desculpa, não Não há outra outra forma de pôr as coisas? Desculpa, I'm sorry! Olhem, como sempre dissemos aqui no podcast, I apologize! Porque a verdade é que o último episódio aconteceu em Fevereiro e eu depois fui de férias e estou a voltar agora em dezembro, ou seja, parece... pá, como é aquele clássico português do homem que vai comprar cigarros e nunca mais volta? eu fui de férias para a neve e depois, depois nunca mais voltei a gravar o podcast um, por variadíssimas razões, e até vou fazer aqui um, contextualizar um bocado essa situação já agora, para, para me justificar um, quando eu gravei o podcast, <coughs> eu percebi uh, naquela última semana antes de ir de férias que havia... não é, tipo, estás a ver quando estás a trabalhar e as pessoas sabem que tu vais de férias e fazem questão de tantas o juízo o juízo, a cabeça para tu tens trabalho que é tipo ah, tu vais de férias mas também vais te desfolar esta semana não foi bem isso que aconteceu a 100% mas aconteceu isso o que na altura resultou que eu estava em Espanha na neve, na Serra Nevada a receber chamadas e mensagens para fechar negócios ou seja, estava a trabalhar na mesma só que estava a trabalhar remotamente, estava em Espanha mais uma hora, né? Acho, acho que era mais uma hora um, e estava ali a resolver situações de férias. Claro, ao voltar de férias, havia coisas que tinham que ser fechadas desses mesmos negócios, e eu voltei a trabalhar, mas vai é tipo, pá, ah, tu agora que tiveste de férias, agora vais fazer mais. Ou seja, antes disso de férias é tipo, trabalha. Durante as férias, trabalha. Quando voltaste de férias, trabalhas mais porque tiveste férias. E um gajo acaba por precisar das férias das férias, que é um conceito que a gente diz sempre a gozar, mas muitas das vezes é verdade. Pá, depois disso tudo, o... passou-se o tempo, eu era para gravar aqui, era para gravar a Coli, e comecei a entrar aqui numa espiral, hum, isto já ao longo do mês de Março, uma espiral de desorganização geral da minha vida, em que hum, pá, tinha que cortar as chamadas loose hands, não é? as pontas soltas, tinha pontas soltas e tinha que cortar em algum lado para me focar naquilo que realmente importava. E, infelizmente, para vós, ouvintes, e mesmo para mim, porque acho que que é uma coisa... Foi um bocado... pá, foi má gestão do meu tempo e tudo mais. Eu podia ter arranjado tempo, mas ao mesmo tempo, com todas as frustrações que iam acontecendo no dia-a-dia, eu desmotivei por completo e e negligenciei o podcast. Foi a escolha que eu fiz. Não foi só o podcast, foram também as streams, que era uma coisa que até me trazia um rendimento curioso, é? uma coisa interessante para, para um hobby onde eu estou simplesmente a jogar como tudo a ser filmado e acabei por cortar nas streams, cortar no podcast e tentar focar mais no trabalho claro, o que aconteceu na realidade foi que consegui ter algum foco no trabalho mas consegui, mas mantive-me ali um bocado all over the place e pronto Pá, uma pessoa vai aprendendo, vai gerindo as cenas, eu também, isto na altura, estamos a falar em março, entre entrei em outubro Isto é uma área muito competitiva, muito volátil, e isto só só se aprende a a gerir tudo isto com o tempo. No entanto, e fazendo aqui um parênteses, o ano tem corrido bem, mesmo a nível de faturação e tudo mais, estou a tocar nos objetivos todos a que me propus, independentemente das frustrações que vou tendo diariamente, por isso nem tudo é mau. Ou seja, se por um lado perdi esta vertente do entretenimento da minha vida, tanto nos streams como no podcast, por outro, houve toda um, um, houve uma data de metas a nível profissional que eu consegui alcançar. E por isso é que ao mesmo tempo que eu fico um bocado triste não ter conseguido fazer tudo ao mesmo tempo, fico feliz porque ao menos consegui fazer aquilo que era o mais importante. Porque no final do dia, meus amigos... Nós temos que ter dinheiro para viver, para nos sustentar, para fazer umas viagens para desanuviar, é é o que é. E foi graças a esse foco que que eu dei, ou seja, esse maior foco no trabalho, que que não foi um foco eficiente, mas lá está. Practice makes perfect. Que fiz a viagem que muitos de vocês acompanharam nas redes sociais nas últimas semanas para Bali. E eu já tinha, já tinha falado não sei se já tinha falado nisto aqui no podcast mas falei com um monte de gente sobre esta, sobre esta questão em maio nós comprámos os, os bilhetes acho que foi tipo em março, abril nós começámos a falar sobre o assunto assim meio à toa numa noite tipo ah, a gente viajava este ano era fixe ir para um sítio assim longe e não sei o que mais e eu tipo oh, Bali, oh, Bali Por acaso, Bali um gajo vê aquilo no, no Instagram paraíso e não sei o que planeámos as cenas e meus putos fui a Bali Preferia ter ido para Bali. <risos> Agora, olhando para trás, uh, ainda estava lá na boa. Pá, e digo-vos, foi... Um, como é que eu ia depois isto? Para já foi a melhor viagem da minha vida. E eu não sou uma pessoa pouco viajada, felizmente, tenho essa sorte. Uh, e até pode parecer um bocado o clichê. Ai, foste para o outro lado do planeta e foi a melhor viagem da vida. Porque um monte de gente, pá, vai para a África, viagem da minha vida. Vai, vai para não sei o quê viagem da minha vida. Pá, esta foi mesmo a melhor viagem da minha vida. E foi uma viagem que que é possível desconstruir em vários momentos e de, em várias camadas diferentes para perceber o porquê de ter sido a melhor viagem da minha vida, perceber o impacto que teve para mim saber que ia fazer esta viagem, o impacto que teve chegar lá e constatar aquela realidade, o impacto que teve em mim viver aquilo no momento e o impacto que tem agora olhar para trás e pensar porra, estive ali, estive ali, fiz aquilo, conheci X, conheci Y vi, percebem? Ou seja, este podcast, este episódio, o episódio número 52, o ano tem 52 semanas e este vai ser o último episódio, ou seja, este ano teve poucos episódios, mas este vai ser um, um episódio final, mais ou menos, para fechar o ano, porque eu vou fazer um rebranding. Ou seja, eu tenho que estar a trabalhar numa imagem nova uh, e num conceito uh, semelhante, mas pegando em tópicos de forma diferente. Mas isso isso é um assunto para depois, porque eu vou fazer um anúncio nas redes sociais e tudo mais. Também tenho estado a conceptualizar isso, vamos ver. Pronto, Bali. Vamos começar. A ideia deste episódio é também criar aqui uma... Vamos chamar assim de forma mesmo presunçosa, uma ferramenta que vos permita ir a Bali e desfrutar ao máximo da experiência, como eu desfrutei, mas com corrigindo as coisas que eu fiz, que eu acho que podiam ter sido feitas de maneira diferente. E não foram coisas erradas, simplesmente foi mais ao nível de que sítios ir e de que forma ir, ou seja, nível de distribuição de tempo. Será que é melhor ir aqui um dia? Será que é melhor ir aqui dois, três dias? Porque nós fizemos uma divisão de uma viagem que durou para aí 14 dias. Ou seja, tive em, em quatro uh, sítios diferentes e em cada um desses sítios tive tempo diferente, não é? E agora, olhando para trás, se calhar houve sítios onde eu tive dois dias que eu gostava de ter de quatro. E dias onde eu tive quatro dias que se calhar só valia a pena estar dois. E é isto que eu quero falar aqui. E fazer aqui um, um apanhado do, disto tudo. Pá, porque digo, a ideia-chave é, se vocês são jovens, se vocês não têm nada... Não é nada que vos prende, não é porque o pessoal trabalho e não sei o quê. É jovem. És solteiro, não és solteiro, tens namorado ou namorada, esta é a altura para ir. Assim que vocês sacarem de um filho, pff, acabou-se. Não. Está fudido. Tipo, é tão simples quanto isso. Assim que vocês tiverem um filho, vocês já não podem ir para ali no registro que a minha interpretação diz que é o registro certo de ir para ali. Então vamos começar. Pré-viagem. O que é que. O que é que eu senti quando eu pensei vou para Bali? Pá, um gajo vai ver na internet. Uau, 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 aquelas é paisagens espetaculares e tudo mais, né? A gente começa a ver os bloggers, os, os pequenos almoços, os, as discotecas, os beach clubs, aquela vista, o, o, o calor, né? Os sunsets. Pá, inicialmente aí, uh, aquilo que eu pensei foi espetacular, vai ser demais, vai ser demais. E depois entramos aqui num momento em que é porque eu compro uh, as, os bilhetes de avião em maio e a viagem foi. Na segunda semana de novembro, ou seja, ao longo deste tempo todo foi sempre tipo eu vou para Bali, vou para Bali, vou para Bali, vou para Bali, vou para Bali. e vai-se criando ali uma, uma, uma certa ansiedade positiva de ir para Bali. A uma semana da viagem já comecei aqui mais em mim, eu estou quase para Bali, estou quase para Bali, estou quase para Bali. E depois é aqui que entra um fator muito, muito importante. Aliás, só um parênteses, se vocês ouvirem este barulho, isto é um saquinho que eu falei neste saquinho no, no episódio passado, curiosamente. Uh, para que é as mãos porque está um brilho que não se pode. Estou um, quase para o estou quase para o balde. E aí é que entra a matemática que traz um certo nervosismo, que é Ponta a lisboa 2 horas de avião. No dia a seguir, Lisboa-Amsterdão, 3 horas de avião. Depois Amsterdão-Singapura, 12 horas de avião. E depois singapura Bali, mais 2 duas, duas horas e meia de avião. Ora, façam as contas, não né? Sem contar com as escalas, estamos a falar em 3, 12, 15, 15, a 16, 17, mais as escalas, 18, 19, ou seja, mais ou menos, com um atraso aqui e ali, 20 horas de avião no, num dia. Porque eu fui para Lisboa no dia anterior, ou seja, não fiz tudo corrido. Fui para Lisboa na sexta-feira, a viagem começou no sábado à hora do almoço. Pá, isto é boé tempo de avião. E para quem está habituado a fazer viagens de 2 horas, um gajo fica tipo, ah, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Pá, quando tu quando tu cais na realidade, mesmo já tenhas feito viagens de 5, 6, como eu já tinha feito, que vais ficar 12 horas dentro de um avião, independentemente desse avião ter as condições todas, e o avião é gigante, e tens os ecrãs, e os touchscreens, e as, as consolas que os gajos têm para lá, né? montes de filmes, montes de séries, um avião que leva tipo, à vontade, de, de com um, a sua disposição dos lugares, aquilo é tudo personalizável, 400 pessoas pá, são 12 horas de avião. Essencialmente, o, essencialmente aqui o grande, o grande desafio eram mesmo as 12 horas de seguida no avião. Porque as outras, pá, ah, vamos 3 horas. Pronto, um gajo faz duas, só miga é Lisboa, mais uma, passa. E depois na ida para lá o pessoal está todo entusiasmado, vamos falando e tal, aqui ali. Mas quando chega às 12 horas, pips, meu Deus, 12 horas de avião. Pá, é muito duro. É muito duro e, e falando já na questão das viagens eu aconselho as pessoas que, que estão a pensar e para esse destino, pá, vão pelo Dubai, façam Lisboa-Dubai, Dubai-Bali, ou seja, fazem só uma escala no Dubai e fazem dois voos de mais ou menos 7 8 horas. E vocês dizem, mas isso vai mais ou menos igual, 8 8, 16, pronto. Uh, e até são capazes de fazer uma escala muito, muito maior no Dubai do que as escalas que eu fiz, que eu fiz escalas sempre de uma hora uma hora e meia. Pá, mas o conforto vai ser diferente. E depois é aquela cena, tu estás 3 horas dentro de um avião, sais, ficas uma hora no chão, tens que tirar tudo do avião. Depois 12 horas de avião, depois sais e pensas, por ainda faltam 2 horas, tens que tirar tudo do avião, voltar a pôr, sair, estás a ver? Pá, façam, tentem fazer uma cena com o mínimo de escalas possível. Porquê é que nós optámos por fazer mais escalas? Por causa do, do, do budget que nós conseguimos aplicar nos alojamentos. Ou seja, o que eu papei em fazer mais escalas foi à volta de 400 euros e o que eu gastei em alojamentos nestes 14 dias foi à volta de 500 e poucos euros. Ou seja, se a viagem tinha-me saído, em boa verdade, 500 euros mais caro só para eu fazer menos escolas. Pá, e, e nós optámos por não. Porque, pá, porque se foram 14 dias, e como devem ter calculado, como devem calcular as pessoas dizem, pá, que é tudo muito barato, 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 pá, yeah, e aquilo yeah, é efetivamente barato no geral, mas se um gajo tem orçamento, também vai aproveitar para viver ali de uma forma um bocado luxuosa, dentro, das, dentro do que é possível, porque o luxo ali vai ser sempre muito mais barato do que o luxo na Europa. Por isso, se um gajo vai ali e não sabe quando é que volta para tão longe, né? pá, porque não estourar mais dinheiro e ter uma experiência mais espetacular. E foi essa foi essa a nossa forma de pensar. E foi assim que fizemos. e <risos> What the fuck, bros? Mais a nível desta... Desta questão do... Deste nervosismo que se vai acumulando na última semana. Depois disto, há há aquela fase... Pronto, passa-se a viagem e a terra em Balde. gajo a terra em Balde é tipo... Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. E depois, eu que sou uma pessoa... Consciente. Entrei num... Naquele modo de... Ok, estou aqui. Mas, pá... Eu acho que é justo dizer que estava com medo de estar ali. E é um medo associado a falta de controle que tu tens sob aquelas circunstâncias não é? porque em, em boa verdade nós estamos ali quase no antípoda do nosso país o antípoda de Portugal é a Nova Zelândia que dá é um bocadinho mais ao lado ou seja, eu estou no outro lado do planeta se me acontece alguma coisa seja que coisa for não está pá, eu não vou resolver isso com o telefonema o fuso horário é mais de 9 horas e mesmo não e mesmo, me interessa Porque ninguém me vai resolver o problema. Se eu for para o hospital, por alguma razão, vai ser um filme. Se eu tiver um um azar qualquer, um acidente, vai ser um filme. Se eu estiver mal disposto, porque aquilo tem aquelas questões de de bicharadas e mesmo a comida, uma pessoa não não tem que saber, o o corpo habitua-se àquele tipo de temperos e tudo mais. Tudo ali é um risco. Claro, um gajo não pode é pegar de cabeça e pensar, tipo, não vou por causa disso. Não temos que ir, mas temos que ir cientes de que estas variáveis são importantes para nós termos a, nossa, a, a melhor experiência possível ou seja, ter, ter cabeça a fazer as coisas ser, não ser um descontrolado mas é muito estranho é muito estranho que tu pensares tipo, eu estou na Indonésia uau, começas a ver as pessoas né, malta, os locais e tudo mais uh, epá, mas aquele reality check de, uou uh, eu estou mesmo aqui eu estou mesmo aqui agora tenho que me habituar a estar aqui porque vou estar aqui 14 dias agora estou aqui e vai correr tudo bem porque montes de gente vem para aqui e corre tudo bem e bora e bora viver isto da da forma mais consciente possível e melhor possível para isto ser verdadeiramente inesquecível e assim foi por isso se se a vocês vos assusta esta ideia de estar no no outro lado do mundo e não ter controle é bom que isso vos assuste isso vai-vos trazer a consciência que vocês precisam para vocês desfrutarem da experiência ao máximo e claro que vais para bares e não sei o que, vais beber e vais ficar meio bêbado mas nunca vais ficar muito porque pá, pelo menos falo para mim porque controlo, controlo, estou aqui eu tenho, que, eu tenho que controlar aquilo que eu posso controlar e o que eu não posso controlar eu tenho que evitar tipos que estar próximo dessa, desse, dessa cena mas lá está não toda a gente vai pensar da mesma forma eu acho que esta é a forma mais fixe para pensar, tanto que e agora posso adiantar já que quero voltar lá tipo a, o, o quanto antes, e já vou contextualizar isto, para vocês perceberem o, o porquê desta perspectiva, não é agora vai ser mais para o, para o fim do, do episódio em termos de roupa, pá nós lemos que muita umidade muito calor, não sei o que, não sei o que mais, aquilo lá é o início da época das chuvas, esta altura em que eu fui ao é o início da época das chuvas, ou seja Começa a chover mais aqui e ali, mas ainda é um tipo de chuva muito pontual. Ou seja, chovia quase todos os dias, se calhar entre as 4 e as 5 da tarde. E depois parava. Pai, depois saía à noite, t-shirt, nunca t-shirt, camisa e tal, calor, na boa, e não chovia mais. Ou seja, tem muito essa cena. Eventualmente, agora ao longo de, de dezembro, janeiro e fevereiro, isso vai piorando. E acho que há mesmo dias de dilúvio. Também vi dilúvio, mas foi um dilúvio tipo de uma hora. Pronto. Uh, Roupa, o que é que eu levei? Pá, eu fui preparado com pá, calções de banho, t-shirts e camisas. Camisas, essencialmente, de manga curta. Claro, boxers e tudo mais, né? é? Pá, e foi levar t-shirts foi um erro gigante. <risos> Essa é a maior conclusão que achei enquanto estava lá, que foi a perceber... Tanto que eu comprei, uma, um, comprei cenas de lá... Porque comecei a perceber, tipo, oh, bro, eu, eu não consigo estar de t-shirt. É impossível! Porque a t-shirt não é uma coisa arrojada, Ou seja, tu estás com os braços de fora, estás de calções, mas nunca está nada arrojado. Se de camisa, pá, tens a camisa toda desabetoada, estás ali toda aberta, ali a mandar um cenário pesadão. E ao menos, tipo, se fores andar de moto, o vento ajuda-te a refrescar. Se tiveres andado de bicicleta, o vento ajuda-te a refrescar. Se tiveres só parado, pá, abanas a camisa, ajuda-te a refrescar qualquer coisa. Pá, agora t-shirts não, esqueçam, se vocês vão para Bali, não levem t-shirts. Eu não sou uma pessoa particularmente caloranta nos Açores durante o verão, por isso a perspectiva é esta, e eu ando bastante t-shirt em São Miguel, ali, eu quando andei de t-shirt, eu arrependi-me sempre, sem tirar nem pôr, sempre, não vale a pena t-shirt. E depois, é, é, na roupa é tipo Chinelos, pá, levei uns ténis porque precisava dos ténis, porque, por exemplo, Amsterdão estava frio, Lisboa estava frio, Amsterdão estava frio, eu não sei do aeroporto, mas estava frio na mesma. E depois, bale, então bafo que não se pode. Eu tive duas semanas a andar de chinelos. vou beber água, pá, duas semanas sempre de chinelos. Por isso, se vocês são malta que andar de chinelos, malta das Birkenstock, esse é o calçado que vocês querem levar. Não há ali qualquer não é trilho, qualquer sítio que vocês vão ver que envolva passar em canadas, não, tipo coisas assim mais com terra, nada vai ser particularmente difícil ao ponto de precisarem de tênis ou de botas. Caga nisso, eu fiz tudo chinelos e correu tudo bem. E o o pré-viagem foi este, cá está. 10 minutos, já vamos em 19 minutos de episódio, 10 minutos só para falar sobre isto. Qual foi a primeira localização, primeiro... Primeiro e yeah, a localização, primeiro sítio a que fui. Ubud. Ubud escreve-se U-B-U-D. Ubud é uma zona muito mais um, interior da ilha. E é muita floresta. É muita umidade. É muita tropicalidade. E acima de tudo é muito espiritual. Ou seja, Ubud é um, é um sítio onde vocês vão visitar templos visitar montes de campos de arroz, não falta ali é campos de arroz, campos de arroz dentro, dentro dos templos, templos no meio dos campos de arroz, é, é tudo à base disto. E pá, e depois, claro, há, há sempre alguém com, com visão para fazer empreendimentos espetaculares. Aliás, foi um Ubud que, que também visitar campos de... Campos onde se produz o café, que eu comi aquele café, que é o café do cocó, Cá lá um bicho que é o luac que é uma espécie de um gato, e esse bicho come o café, o café fermenta no estômago do bicho, o bicho borra-se tudo, e depois as pessoas pegam no cocó do bicho, limpam o cocó, no cocó estão os grãos de café, os grãos de café levam um tratamento, bom, café. E depois tu bebes esse café. E esse é o café mais caro do mundo, aquilo custa à volta de 1400 euros o quilo. Uh, nas plantações pá, bebes aquilo de graça. <risos> e se quiseres comprar, é tipo 15, euros, 5 gramas ou lá o que é. Eu comprei dois saquinhos e depois acabei por, por perder. Ou seja, eu comprei café de cocó que acabei por deixar em Bali e, e isso é deprimente porque Porque era uma cena fixe, era uma cena mesmo que eu queria trazer. Fui o único gajo que comprou da malta toda que foi. Eu fui a única pessoa que comprou aquilo e depois perdi. E, nem, e perdi, tipo, num hotel. E não sei qual foi. Não faço ideia. Nunca te é saber. Lá está. Tenho que voltar lá para comprar o Café de Coco. Mas a nível de empreendimentos, pá. Existem umas piscinas em Ubud que se chamam Cretia Pools. E Cretia escreve-se C-R-E-T-Y-A. Pools. Opa, e, e é... Nós só tivemos a zaco o tempo aí. Porque não deu para desfrutar mesmo bem das piscinas. Ou seja, aquilo... Estava sol e depois começou a chover. E com chuva, pá, ou, ou aceitas que estás ali na chuva e a água não é cante mas estás naquela envolvência, e nós aceitámos isso durante um bocado, mas depois tornou-se insustentável e fomos para um restaurante que tem ali, também nesse empreendimento, Cretia Pools, Pips. A vista sob campos de arroz é inacreditável. O, o feeling de estar ali no meio da jungle, naquelas piscinas, Oi, são inacreditável, adorei, adorei aquilo a malta no fundo achou tipo oh, que flop, nós nem vamos aproveitar isto viemos para aqui, não sei o que inacreditável, eu achei aquilo espetacular é preciso voltar lá para viver aquilo, da forma certa mas pronto, também éramos um grupo grande e grupos grandes geram um, muita indecisão, nós fizemos um roteiro todo uh, pré-viagem claro, há ali sempre momentos em que tu tens que te readaptar e, e pronto, mas correu tudo bem, no geral as, as maiores indecisões que houve em termos de grupo foi tipo onde é que nós vamos comer porque nós tínhamos sítios para comer que já tínhamos visto na NET mas depois ou esse sítio não tinha lugar para 10 pessoas ou estava cheio e nós precisámos de uma solução mais rápida e uma pessoa adaptou-se independentemente disso, se vocês forem com um grupo maior e houve esse tipo de indecisões, é garantido que vai ser fixe tipo, eu fui com um grupo de 10 e se havia indecisão em certa circunstância a decisão que acabou por ser tomada ainda que não agradasse a todos acabou por ser sempre uma boa decisão e acho que isso é que é acho que isso é que é importante Ubud, yeah, Kretia Pools decorem esta cena, pesquisem, pá, é espetacular o hotel onde eu estive chama-se Menzel Ubud Menzel é M-E-N-Z-E-L Menzel Ubud fica no meio da jungle tipo é mesmo, tu acordas, tu aquilo é só lagartos só osgas, aranhas mosquitos um, mega, mega jungle mas, ou seja, tu acordas e estás com aquele som tropical que uma pessoa vê no BBC Vida Selvagem quando eles filmam as florestas, é exatamente esse o som com aquelas cigarras, aqueles aqueles grilos, sei lá se são grilos ou qualquer, aquela merda, tipo, aquilo faz que é uma merda é uma barilheira mas é mesmo, é um feeling pff, mesmo, lá está Sentes a tua pequenez Perante a natureza E yeah, é um feeling overwhelming A nível da pecharada Já agora, para fazer um, um, um Uma ressalva Porque o bud dos sítios todos Foi o sítio onde eu senti Maior presença de Peixarada, Ainda que eu não tenha sido mordido Eu comprei, fui aconselhado Que nós tínhamos lá umas vacinas febre tifoide, acho eu E umas hepatites Para ir para lá um, Aconselharam-me a usar um repelente para a roupa, e depois ter um repelente para o corpo, para, para as zonas que estão expostas, ou seja, estás de t-shirt, pá, repelente nos braços, repelente nas pernas, se tiveste calções, e porque é impossível usar calças ali, me é óbvio, e, ou seja, eu pus repelente na minha roupa toda, toda a roupa que foi, levou mega repelente, mega dose, aquilo seca, não deixa manchas na roupa, dura até 5 lavagens, e aguenta-se durante 30 dias, pá, mega tranquilo, eu só levei picadas de mosquito. Nos últimos dois dias da viagem. E estive lá três ou 14 dias. Por isso, claramente funciona. Um, e yeah, há, Ubud. Do, o que é que eu mudava? Lá está, para começar nessa cena também, para fazer aqui a análise em cada um dos destinos, Ubud foi um sítio onde nós ficámos quatro dias. Para mim, Ubud, bastam dois dias. Porque depois acaba por se tornar repetitivo. Uh, os templos são todos muito semelhantes... Todos valem a pena ser vistos, mas depois acaba de ser tudo muito semelhante, mais vale vocês irem e definirem pá, quais são os templos mesmo que vale a pena ver. Tipo, porque houve uns templos onde eu fui que, pá, curti, mas cortava aquilo na boa. Não, pá, dispensava ter visto aquilo. Mas pronto, nós tínhamos lá também uns drivers que nos foram aconselhando, não sei o quê, mas como estávamos lá quatro dias, tínhamos que arranjar cenas, no fundo tivemos que arranjar coisas para fazer em Ubud. E nos outros, nos outros sítios houve muita questão de porra, queria ter ido lá hoje. Olha, amanhã está fechado, já não dá. Agora, fica para a próxima. O Bud não teve muito isso porque nós ficámos lá quatro dias. O Bud também tem a floresta dos macacos que no meio da, da, da cidade, ou lá, ou vila, ou lá, como é que como, como é aquilo... e aquilo não é cidade, cidade é de passar. No meio da vila, pá, tem uma floresta, que se virem as minhas histórias... Pá, qualquer coisa que vocês queiram saber desta viagem e ver, mesmo cenas, podem ir ao meu Instagram e nos destaques tem lá um destaque que é Bali, e tem tudo o que é publiquei nas, nas redes sociais uh, da viagem, está lá, no, nos destaques. Macacos, pá, macacos, é, what the fuck, what the fuck pessoal. Muita gente que agora quando eu cheguei, eita, estavas ali cheio de medo dos macacos. Pá, as pessoas devem achar que os macacos, como são mais pequenos do que nós, também são muito mais fáceis de. Nada, eu sou um ser humano, eu sou maior que o um macaco, o um macaco. <risos> Calma aí, macaco, que eu sou muito mais forte do que tu. Não é nada disso, meus amigos. Uh, o macaco é muito mais ágil do que nós começa por aí e, e, e as pessoas lá na, na floresta dos macacos tu pagas um bilhete para ir ver aquilo aquilo, é, aquilo, é, aquilo não é bem controlado ou seja, existe é e não é existe uma população de macacos naquela zona que está mais ou menos controlada mas se os macacos quiserem também dão o base e vão para outros sítios só que à medida que eles se afastam dali já não é tanta jungle por isso os macacos estão ali todos concentrados acho que há tipo 600 macacos a viver ali Pá, eles dizem, não olhos o macaco nos olhos não alimentes o um macaco a não ser com o um alimento que um dos nossos senhores que está aqui a tomar conta dos macacos, te dê mas aquilo, é para quem conhece o Jardim António Borges é tipo Jardim António Borges vezes 5 tá e tem macacos por tudo quanto é sítio só para terem mais e até tem um templo onde os macacos estão, tem um cemitério de macacos tem uma câmara de... Tem um crematório para os macacos que morrem. E depois os macacos, montes deles têm nomes quando morre um macaco. Dá, dá-se o um nome ao macaco e fica ali uma campa para o macaco. É esse tipo de cena. Mega... Pá, diferente. E essa cena é espetacular. Chuva, macacos, macacos a correr do meio de um la- lado para o outro, troço saltos, eu a tentar filmá-los. Macacos tipo, enrolados uns com os outros ali. Uh, <risos> uh, não não sei bem não sei bem como é que é de classificar, pá, adorei adorei melhor só se não tivesse a chover yeah, porque a chover, depois estava com uma daquelas cenas para proteger da chuva que parece um saco parece um saco de plástico para pôr lixo pá, e com a umidade, a transpiração aquilo tudo colado ao corpo estava todo melado, uma janto aqui pá, nojento. <risos> nojento nojento mas espetacular ou seja, se vocês pensarem, ah pá, o glamour e tal, pá, yeah, a minha viagem foi cheia de glamour, mas também foi cheia de... Calma aí que eu estou num sítio onde as pessoas, assim que tomam banho, já precisam de tomar banho. Porque aquilo é assim, tu acabas de tomar banho, sais do banho, secas já estás todo melado, porque 90% de umidade é e 30 graus, e é preciso tomar banho outra vez. Claro que tu depois percebes porque é que certas pessoas parece que não tomaram banho porque se calhar tomaram, mas precisam de tomar outra vez eu tomava tipo dois banhos por dia e não era suficiente yeah. e o Buda é, é isto se quiserem mais coisas coisas mais concretas em Ubud pá, mandem-me mensagem que eu depois vejo os roteiros e tudo mais e coisas, sítios onde fui para, para aconselhar de, depois do Ubud nós passámos para as Ilhas Gili que são umas ilhas que ficam ali ao lado que ficam a um, duas horas de barco e já não fazem parte de Bali fazem parte de Lombok. Lombok é outra ilha daquela zona, tipo Bali, mas muito maior que Bali, e essas ilhas fazem parte de Lombok. Ainda que dessas ilhas para Lombok seja tipo 15 minutos de barco, dessas ilhas para Bali, 2 horas de barco. Ou seja, nós saímos do Bud, apanhamos um transfer que nos leva numa viagem de uma hora de carro para um sítio, uma marina, e dessa marina iniciamos uma viagem de 2 horas, pá, numa embarcação... Uh, de dimensões uh, não é muito grande levava 10 pessoas em cima e levava tipo 20 pessoas em baixo, ou seja, aquilo levava 30 pessoas no, no total para aí Speedboat duas horas nisso em direção às ilhas as ilhas têm aquela vibe de se vem um tsunami não tens pondido. Não, não pont- tipo, se, se existe um tsunami acabou-se a ilha é completamente lavrada porque não, não tem relevo. Era uma ilha, são três: é Guilherme, Guilherme, Tranvangan, acho que é assim. E Guilherme, mais não sei das quantas. Nós fomos para Tranvangan e fomos para Guilherme almoçar num dia. Uh, e Tranvangan eles chamam é Party Island. E vocês percebem. Essa ilha tem uma particularidade: não tem motas, não tem carros e não tem cães porque Bali tem muita cena de cães vadios há cães vadios por tudo que é acontece assim. mas eles são todos amigáveis mas já que cães vadios nunca mais acaba nessas ilhas não há cães só há gatos particularidade em Bali uh, não ok em Lombok a Malta e em grande parte da Indonésia são muçulmanos nas Gili também são muçulmanos em Bali não ou seja existe essa distinção e pá daí pelo menos foi o que nos disseram pá os gatos 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 pronto whatever, essas ilhas também têm muita pecharada, muita pecharada, é, é, foi aí que havia as maiores aranhas, os, os maiores osgas, uh, mosquitos, pá, é aí que está a coisa, e, e vocês nem, eles dizem logo à chegada ao hotel, ao resort onde nós ficámos, que foi Gilly Eco Ecovillas, espetacular, olha só, espetacular, os gajos disseram logo: pá, vocês nem podem lavar os dentes, não é? Nem podem, não devem lavar os dentes com a água da torneira. Porque ali tu dás um golo naquela água, meu amigo, tu vais-te cagar todo. <risos> Aquilo é, tu sacas de uma malária e de uma diarreia que a tua viagem pff, acabou. E é daí que vem, pronto, isto apesar de não ser bali, é lombok mas naquela zona há muito o chamado bali-bali, que é a reação do teu corpo aquele aquele ambiente não os é? mosquitos o calor a umidade a comida aquele aglomerado de coisas que é, tu estás comeste uma comida fortíssima depois estás cheio de calor não me dás um golinho numa água que está meio avariada levaste aquela mosquitada estás te a cagar todo estás a borrar todo estás a vomitar todo e ao mesmo tempo no Instagram uma pessoa está ali a viver o luxo da via é? tipo hashtag bloggers isso não me aconteceu Uh, felizmente, pá, mas também fui todo preparado, né? Protetores gástricos, brufanes, benrons, uh, pomadas. Cá está repelantes. Fenistil é vida, Fenistil é ganda salvação, mesmo para pequenos escaldões. Esca- pequenos escaldões, um, uma picada aqui e ali, logo Fenistil. No dia a seguir parecia que já não tinha acontecido nada, estava só tipo aquela vermelhidão, mas já nem dava comichão. Cremes com aloe vera. Um, claro, protetor solar, muito importante, mas, pá, yeah, essencialmente isso. Uh, Guilly crazy. Sítio para comer marisco, sítio para, para entrar no mar e o mar está a 30 graus, parece uma sopa que nem te refresca, sensação estranhíssima. Sensação estranhíssima, tu estás no exterior e tu estás 35 graus e tu estás a transpirar e a desesperar para. Um, 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 algo fresco algo fresco vai ser uma água fresca vai ser uma coca-cola fresca, vai ser uma cerveja fresca tu entras no mar e acabou-se é pior é, é pior estar dentro do mar com aquelas temperaturas do que estar fora estás melhor à sombra do que estás dentro da água e é um conceito estranhíssimo mas pronto, foi, foi giro foi um bocado desconfortável admito, ser um bocado flor de estufa nessas cenas Uh, mas, pá, no desconforto, um gajo risco da cena, negativo. é tipo, Bom, bro, agora é que eu não volto para o mar, não é? Agora, onde é que está aí um dos para tomar um dos de água fria? Porque eu tomei todos os dias dos de água fria. Não estou a dizer água gelada, só água fria. Ou seja, não estava a apontar para o frio, estava ali no meio-termo, mas nem chegava a ficar à morna, porque não, não podia ser. Ou seja, é que é um bocadinho antes do morno que está frio. Sempre, 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 sempre. Pá, e essas guilhas é isso. Tu andas num... Tu andas numa espécie de umas charretes, que é um um cavalinho, um pequeno cavalo, que te puxa uma carroça que está atrás e tu vais nessa carroça e há um gajo que vai indicar, tipo, para dar dar os toques no cavalo para o cavalo se mexer. Ou ou andas nisso ou andas de bicicleta à volta da ilha. Eu quando queria sair à noite para não andar tanto de bicicleta, um desses cavalos, que aquilo era tipo 10 euros, 4 pessoas... Uh, e nós íamos, há yeah, 150 mil rupias, euros mais ou menos 4 pessoas, e um gajo saía e não tinha canal de bicicleta. Quando acabasse Dido está na discoteca e tudo mais pá, que são sempre discotecas, tipo, é tudo meio agarrajado, malta está sempre chinelos, a música é sempre boa, nunca é sempre boa, é sempre boa, aquilo é, é, é tudo bom, é tudo bom, só não é boa a estrada ali, tipo, aquela estrada é mesmo, tipo, pá, aquilo é mesmo est... há ali certas zonas que são tipo Pá, parece que estás no calçadão da praia das milícias e logo a seguir estás num caminho de cabras num, no salto do prego. Não faz sentido. Mas o que nos disseram é que houve um terremoto aí há dois ou três anos que destruiu 60% daquela ilha. Ou seja, aquilo ficou mesmo tudo dead. Não houve tsunami, houve terremoto e aquilo ficou tudo destruído E durante o tempo em que eu estive lá houve um terremoto de 5 pontos tal em Jakarta, que é um ali ao lado... E nós não demos por nada, mas até acho que morreram 300 pessoas, por isso... Pá, eu estava num beach club a receber mensagens, estás bem, estás bem, estás bem... E eu nem sequer sabia que tinha havido terremoto, porque aquilo é tudo bem da longe, achando umas das outras, nas ilhas. E eu acho que Bali tem uma grande vantagem, pronto, provavelmente, acho, sei lá, isto é a minha teoria... Tem uma grande vantagem a nível localização, que é... Pás, provavelmente aquela ilha fica numa zona daquelas placas tectónicas ou whatever, mesmo em que os gás não são, não são afetados. Ou seja, aquilo para já, em termos de bala, aquilo é tudo muito, muito alto. É tudo à base, vais para os sítios, uma falésia e a praia lá em baixo. É tudo muito alto. O tsunami nunca vai ser ali um grande stress. E a nível de, de terremoto, tentei procurar na net para perceber se eles já tinham se tinham terremotos, mas a verdade é que os terremotos são sempre à volta daquela ilha, ou seja, aquilo está ali numa zona mesmo fixe e, e percebo que seja o destino mais apelativo uh, da, daqueles destinos todos ali. Ya, yeah. Guilly Islands. Ah, depois as Guilly também tem uma cena mega fixe para se fazer que é o snorkeling. Pá, eu fui mergulhar para aquelas estátuas que estão ali no fundo, pá, aquilo as estátuas devem estar tipo uns 4, 5 metros de profundidade depois de estar ali a nadar de barbatanas, a ver hum, as tartarugas, pá, está encostado às tartarugas, não toquei nenhuma tartaruga, não tive próximo o suficiente, uh, podia ter estado, mas estava tipo, pá, mega cansado, aquilo é cansativo para caralho, porque o barco deixa-te num sítio, e o gajo diz, agora vamos todos para dentro d'água água, pá, e vamos todos para dentro d'água água, e seguimos o gajo dentro d'água e o barco dá a volta para ir para o spot onde tu vais acabar aquele roteiro dentro de água, e tu não estás, não estás em alto mar, como é óbvio, estás na costa mas já estás relativamente afastado e, e há as barbatanas chegou um ponto que a já não conseguia mais já não conseguia, estava mega, mega cansado aliás, fiz, fiz uma história dentro, dentro de água nesse, nesse dia mas é super fixe mano. tartarugas enormes peixes mega coloridos eu, eu, eu só acho que eu pensava que ia haver mais peixes em certas zonas mas, pá, vi peixes com cores incríveis, e eu sou da Altonica e achei aquilo, bro, que raio de cor é essa? Que raio de peixe é esse? Tipo, Nemo, nem, Dory, esse tipo de peixe, peixe palhaço e não sei o quê, montes dessas, desse tipo de peixes espetaculares, não vi de barões. Uh, mas a, a tartaruga é fascinante, nem? Uma pessoa simpatiza com as tartarugas, mas quando tu estás dentro da de água e vês que a tartaruga, para já, what the fuck, tartaruga camufla-se muito bem no solo tipo, a tartaruga está ali no meio do coral e tu não vês a tartaruga, depois de te apontarem que aquilo é uma tartaruga, é que tu vês, tipo, aquilo é realmente uma tartaruga as, as tartarugas, tipo, todas camufladas, primo, mesmo ali a protegerem-se, mas quando vês a tartaruga oh, que, que sensação estranha Tudo isto, eu não sei mas é, as pessoas vão ouvir este episódio e vão pensar pô, este gajo, mano, tipo, o que é que se passou com ele, mas é que foi mesmo life-changing experience, tipo montes de coisas que eu vivi, foi life changing eu, eu, eu vejo no, nesse caso do de, de, de animais e tudo mais eu vejo muita BBC Vida Selvagem muitos documentários desse género mas estar lá fez-me perceber porque é que há gente que quer é estar lá mais vezes e quando eu digo estar lá, estar lá no oceano a mergulhar junto dos animais, eu percebi e disse, ah este feeling é fixe isto não é para mim, eu não quero, eu não quero mais isto, mas eu percebo porque é que as pessoas querem explorar mais e mais e mais deste tipo de coisa, de mergulhar e bichos, e perceber, e ecossistemas, eu percebi. E achei curioso eu perceber isso, porque eu sou um gajo que curto é estar na televisão, a ver aquilo em 4K, e está-se bem, e eu digo muitas vezes isto, ainda bem que estava ali alguém para filmar esta cena, para eu poder estar aqui no conforto do meu sofá, a ver isto em casa. Mas estando de lá pensei, hum quero fazer isto mais vezes, nunca na vida vou ser um gajo que vai tipo, quer dizer, nunca, sei lá essa viagem já, já, foi um, já teve um impacto na minha vida sei lá se volta a fazer outra e fica a pensar tipo, que quero mergulhar e fazer cenas e tirar curso de mergulho e tudo mais não sei, à partida não uh, mas já, yeah, fascinante, aconselho a toda a gente Gilly Islands, Eco Beach Villas um, a yeah, qualquer dúvida que tenham mensagem pá Marisco, discotecas, jungle, jungle monkey, não sei das quantas, a discoteca, crazy, demais. Sama-sama, reggae bar, pá, está-se bem, mano. é mesmo isso, está-se é. bem. E depois a é, grande parte das pessoas que a gente vê ali, ou são europeus que estão a fugir, ou que feriu da Europa nesta altura, ou são australianos que lhes apeteceu ir passar lá uma semana. É, a vibe é essa. Top. Depois das Guili, passamos para Changu. Ora, Tchanggu, com uma vertente muito mais citadina, ainda que não seja né, cidade, mas é uma uma cena mais citadina, muito trânsito, muitas motas muitas discotecas, muitos estúdios de tatuagem. Pá, centenas de milhares, centenas de milhares talvez não, mas milhares, provavelmente, de estúdios de tatuagem em Bali. Em Tchanggu foi onde eu vi mais. Pá, e em Tchanggu... Nós passámos por umas vilas que... Como é que se chama? Eu não me lembro do nome das vilas, mas também tínhamos uma vila com piscina privada e não sei o quê. Pá, tudo com aspecto mega XPTO. eram Aquilo... Se virem as stories e virem as imagens, fiquem com a ideia de que aquilo estava a custar 30€ euros por noite. Para cada pessoa. Acho que é esta a ideia, chave. 30€ por noite. Pff, para estar ali numa vila com a minha piscina privada onde ninguém me chateia. Ok, de vez em quando havia umas rãs. Ok, de vez em quando havia umas vespas do tamanho do dedo grande do pé. Ok, de vez em quando havia uns caracóis gigantescos. Que tipo, bro, quero é fugir. <risos> Mas, hum, ah, e havia aranhas peludas. Aí, aí havia aranhas peludas. E isso não foi nada fixe. Porque a aranha peluda que havia, que a filmei, estava ao pé da minha escova de dentes E eu pensei, bruh, o que é que vai acontecer? Imagina que ela mete um ovo na minha escova de dentes e eu vou lavar os dentes e o ovo vai para a... Percebem? Aquelas cenas que um gajo começa logo a pensar em tudo o que não faz sentido. E ainda por cima a aranha tinha pelos. Que nos Que nos uh, Ignorei a aranha, basicamente. Ou seja, ela estava lá e pensei, pá, vamos embora, quando eu voltar, se calhar já não estás aqui, claro, quando eu voltei ela ainda estava lá, e um amigo meu chegou lá de chinelo e... Matou a aranha. Matou a aranha porque tu naquele momento, tu, tu só podes escolher ou matas, ou vives naquela cena de vais dormir sabendo que aquilo está ali e que aquilo pode passar por baixo da porta e contigo enquanto tu estás a dormir Bro, tens que matar <risos> tens que matar e nós matamos uh, yeah. Cenas fixas de Xangu pá, a cena mais espetacular de Xangu é pegar numa mota e ir na aventura naquele trânsito ou seja, queres ir para um sítio arranjas uma motinha nós alugamos umas motas que é tipo 4, 5€ euros por dia Uh, e, e foram mais caras porque eram motas novas, 0 km, umas ondas, todas XPTO. Pá, bora explorar isto no meio desta confusão deste trânsito. É inacreditável. Inacreditável. A malta está no trânsito, está descalça. A malta não tipo, eu usei capacete, mas tu não precisas de usar capacete. Ninguém está a usar capacete. Motas com 4 pessoas em cima de uma scooter. Uma scooter que leva o filho à frente, o filho atrás, a mãe atrás do filho, o cão entre as pernas a família vai toda numa scooter tipo numa mini scooter não uma 50, tipo uma 125 e tu vês aquilo e vi pessoas a transportar imaginem transportar um bolo de anos pá, este é um, um bom exemplo a nível de tamanho uma caixa de um bolo de anos e vocês estão descalços e de moto, e têm que levar aquilo na mão como quem transporta uma caixa de pizza pronto, é este o cenário e tu vês, e é uma senhora de 70 anos <risos> Uh, vestida com trajes que são umas saias Ouçam Aquilo não, não, não há palavras Não há palavras e yeah, uh, é, é isto, é só vendo Aquilo é o tipo de sítio que só vendo um, Em Changu nós estivemos Três noites E yeah, eu yeah, adorei, adorei É um dos sítios onde eu quero voltar de, Destes sítios todos onde eu fui Porque acho que tem, aquilo tem, precisa de ser mais dá, pá, Há mais para explorar mas o mais para explorar cá ali é muito a nível de hum, restaurantes para tomares um pequeno almoço tipo brunch, uh, restaurantes para jantar também, beach clubs, essencialmente ir para o beach club ver o sunset, ou ir para discotecas, as coisas ali não, além de não serem particularmente caras as entradas nesses sítios, não acabam tarde, ou seja, vocês vão para um, para um beach club cabra abre ao meio-dia e fecha à meia-noite, Abre uma dia e fecha às 10 da noite. Depois disso, vocês têm que saber se existe algum sítio que feche tipo à meia-noite uma, porque vai haver sempre um sítio que fecha à meia-noite uma. E vai haver sempre um sítio em que eles nem dizem hora de fez dizem só que é leite, que fica aberto enquanto houver gente. Ou seja, enquanto houver gente que justifique ter a casa aberta, eles mantêm-se abertos. E é fascinante. Quais foram os sítios que eu vi na, na, em Changgu? A nível de discotecas, uh, da Vault. Uma discoteca inacreditável que parece a cave do Lux, Tivemos a sorte de apanhar uma noite de pop, hop A noite a seguir era reggaeton, mas a noite a seguir lá está. As discotecas ali não estão abertas necessariamente à festa de domingo a domingo. Mas, um, à festa de domingo a domingo, mas cada dia da semana está destinado para, para um sítio. Ou seja, tu sabes, tu sabes se tiveres os connects que te digam. E eu tenho esses connects E agora eu para vocês posso ser esse connect. Que à segunda-feira o sítio para estar é aquele, à terça é aquele, e depois muitas vezes é. Eu apanhei esta da volta numa segunda-feira. Segunda-feira estava a curtir pop pesadão de chinelos na cave, numa cave que fica para baixo da estrada, gigante, mega ar-condicionado, mega luz, parecia a cave do Lux. Na terça-feira esse sítio estava fechado. Porque eu pensei logo, amanhã eu volto aqui. Não, amanhã estava fechado. Só voltava a abrir na quinta-feira. Porquê? Porque, Porque na, quarta-feira, na, na terça-feira o sítio para ir era outro sítio. Era o La Favela. E nós, bomba, let's go to La Favela. Uh, e é muito isto. Pois é preciso tu saberes e teres feedback das pessoas certas para saberes que a segunda é para aqui, a terça é para ali. E digo-vos desde já, eu tenho essas informações todas uh, graças a um home fucking Diogo que... Hum, do Porto, acho que ele nem se quer ver esse podcast, mas eu vou lhe dizer que dei aqui o props. Uh, e ele deu-me aí, deu-me aí umas dicas valiosas uh, para tentar desfrutar ao máximo da, da experiência. E depois, qual foi o outro? Ah, Fins, Fins Beach Club. O autoproclamado World's Best Beach Club. Ah, é inacreditável. Pá. Vejam no Google. Vejam no Google. Aquele conceito é, é imbatível. Pff, não tenho grandes palavras aquilo é World's Best Beach Club e provavelmente é verdade porque pelas dimensões, as condições e quando digo as condições é as condições do espaço, a limpeza do espaço as casas de banho a atenção ao, ao detalhe quando alguma coisa está a acontecer tipo, se cai qualquer coisa no chão há logo uma equipa de gente que se aproxima de ti e que cerca a área para limpar aquela zona e para haver segurança para toda a gente imagina partes um copo yeah, não me aconteceu, mas vi partes um copo, vem logo uma time de gás que est- estabelecem um perímetro e limpam-te aquilo a fundo para aquilo não ficar nenhum vidro no chão, estás a ver? É esse tipo de, de prestabilidade que existe ali e, e de atenção ao detalhe para garantir efetivamente que aquilo se mantenha, the world's best beach club. E vale muito a pena. Um, tudo é consu- As entradas nesses sítios são sempre consumíveis, ou seja, esse Fins Beach Club... Nós uh, arranjámos uma, tu podias arranjar uma, umas mesas, ou uns sofás dentro da piscina, ou uma data de coisas, aquilo custa x milhões, porque aquilo é, as rupias é tudo aos centenas de milhares e milhões, um milhão era, naquela altura, mais ou menos 60 euros e depois aquilo é consumível. Tu vais para uma mesa que te custa 4 milhões, ou seja, 4 milhões, uh, 6, 60 mais 60, 120, 240 euros vamos supor, à volta de 200 euros, e é consumível. E tu consomes aquilo ou para bebes álcool, ou seja, cerveja, cocktails, ou podes pedir comida, podes pedir pizzas, podes pedir hambúrgueres, tipo, tens é que consumir aquilo, tens, entre aspas, né? se não quiseres consumir, és tu estás a perder. Ou seja, todo o sítio onde tu vais, tu consegues entrar, ninguém te vai barrar a entrada tu estás, tipo, pá, tirando lá La Favela, que foi um sítio onde nós mandámos mensagens onde disseram especificamente, aqui não se pode entrar chinelos. Mas tu abres o Insta dos gajos e vês as condições de entrada, e percebes logo, eu só não tenho que ir de e vou entrar, e foi isso que aconteceu eu fui de calçado e entrei e ninguém eles, eles agradeceram para, para eu ter vindo que aquilo é assim, tipo o pessoal lá agradece que tu chegaste, olha ainda bem que vieste fazem ali uma, uma, uma saudação estás a ver, baixam a cabeça, juntam as mãos pá, ainda bem que vieste desfruta ao máximo, por favor desfruta mesmo disto, e volta e depois quando te vais embora, thanks for coming ainda bem que vieste, tens a certeza que te queres ir embora não queres voltar amanhã é assim em todo lado, é inacreditável, é inacreditável. está sempre toda a gente a fazer a fazer-te sentir o rei e é tipo, não te fal- que, a preocupação deles é que não te falte nada. É mesmo estranho e esse tipo de feeling, até me, eu senti-me um bocado desconfortável por vezes que é tipo, pô, não, bro, vocês não são, eu não, não estou aqui para escravizar ninguém. Não é preciso este tipo de vassalagem, não é? Tipo, ah, tá-se bem, eu já percebi. Mas aquilo é uma cena cultural dos gás, não é? mesmo tipo, eu, branco, ainda bem que vieste, ainda bem que estás aqui, nós sabemos que o facto de estás aqui ajuda a manter a nossa ilha viva e o nosso turismo, e nós queremos ganhar dinheiro, e nós estamos aqui para te dar a melhor experiência possível, e, e para tu voltares, tipo, vais estar aqui duas semanas, pá, volta duas semanas para o próximo ano, se puderes, por favor, é sempre esse feeling, é mega estranho, mas é... é muito difícil explicar. Sinceramente, é muito difícil explicar, só mesmo vivendo. Por isso, há yeah, Changu, uh, yeah, discotecas Volta, La Favela e Fins Beach Club, restaurantes que ficam aqui marcados. Um, Copenhaga, ou Copenhagen, que é um sítio à beira da estrada em que tu tipo, nem das por ele, do nada olhas, sítio mega bem. com mega bom aspecto, boa música. Todos os sítios onde a gente vai ali, boa música. Um, boa música comida espetacular brunch às 11 pá, um gajo está cheio e está a ver gente tipo pá, australianos australianos não pois bem brasileiras um, holandesas, finlandesas norueguesas pá, a malta pá, jovens e toda a gente trans, transmite um sentido de despreocupação que é tipo a vida é para ser vivida é, o, que tu, o que eu senti lá foi sempre assim a vida é para ser vivida assim. Pá, a gente está aqui. Vamos fazer tudo aquilo que temos que fazer a este ritmo. Houve dias lá que parecia que nunca mais acabavam. Eu acho que não, teve nenhum dia, não houve nenhum dia dessa viagem em que eu pensasse... Porra, este dia passou de para caraças. Nenhum. Demorou tudo imenso tempo. Ao fim de uma semana, parecia que estava ali há um... Não era um mês, também estou a exagerar, não é? Mas foi tudo tão extenso, tão vivido. Tipo, mesmo... Também acordava todos os dias às sete. E deitava-me todos os dias por volta de uma, duas... Ou seja, estive ali a viver com 5 horas de sono, 5, 6 horas de sono diárias. Claro que houve muito do dia para se viver, mas... Porra, é mega, mega estranho. E depois, mais um restaurante, o restaurante chamado Azória. Cá está. Que foi o primeiro restaurante onde nós comemos, almoçámos, quando chegámos a Changu. Estávamos à procura de outro sítio e vemos um sítio chamado Azória, com aspecto parecia tipo a Grécia tá vendo? aquelas merdas que a gente vê no Instagram todas mega brancas, com buracos na parede decoração. chamava-se a Zória e dizia, pá, best pasta in town e o aspecto do restaurante a vibe, a música, chamou-nos e nós comemos lá, pá comida italiana inacreditável, Ou só e quando eu digo inacreditável, é inacreditável ao estilo, tu comes aquele prato, prato grande 5 euros e meio o mesmo prato em São Miguel custava 15 euros, o mesmo prato em Lisboa se calhar tipo, cobravam de tipo 20. Não, em São Miguel se calhar 12, em Lisboa 16, 17. E ali 5 euros, e tudo com uma apresentação. Pá, lá está, está tudo ligado. Querem que tu voltes. Estão ali para tu teres uma experiência inesquecível, para a comida ser a melhor comida que tu já comeste na tua vida. É sempre essa preocupação. E depois custa só 5 euros. Se vocês começarem a beber umas cervejinhas aqui e ali... Se vocês comerem aquele prato e beberem, sei lá... Água, são 5€. Se comerem aquele prato e uma Coca-Cola, já são 7€. Se comerem aquele, pra- comerem aquele prato e beberem duas, duas cervejas, já são 10. Duas cervejas e um café, já são 15. Ou seja, é preciso... Oh, se forem para lá com o espírito à portuguesa, como, como nós tivemos em alguns sítios... Pá, entradas, pratos cerveja, sobremesa, café as refeições vão custar o mesmo que custam no, nos Açores ou seja, vais fazer sempre um bocadinho menos mas tipo, dás por ti pá, gastaste, gastaste 15 euros numa refeição e 15€ euros é um exagero quando tu podias ter feito a mesma refeição por 15 pá, comias um bocadinho menos porque ninguém precisa de sobremesas nem de entradas de vez em quando adapta-se mas no geral pá, ignorar isso, ou seja ignorar o álcool às refeições comprar, comer entradas só se, der, só se for a partilhar e sobremesas também partilhar Ou seja, um prato para cada um, pá, sobremesas, compra uma sobremesa e divide por três. E assim mantens sempre um budget de gastar pouco dinheiro diariamente. E há a Zória. Eu estou aqui a gravar, estou a fechar os olhos e estou a ver o rago que eu comi ali com pena picante. Ah, oh, meu Deus. Inacreditável. Ai, 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 não me não quero querer, amigos! Amigos! Senti que estava aqui a precisar de uma uma certa energia extra. E passamos de Tchangu para o Luato. E meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. Uma hora. Consegui estar 55 minutos sem ter um momento musical. Estou diferente. É o que eu disse. Essa viagem mudou. Life-changing experience. Estou diferente. O Luato o melhor sítio do mundo de todos os sítios o Luat, o melhor sítio do mundo e por porquê? não, nem sei sei, estás a ver? pelas pessoas que eu vi as pessoas que eu conheci os sítios onde eu comi as pessoas que estavam nos sítios onde eu comi com as quais eu nem sequer interagi a música que eu vi em todos os sítios onde eu fui sempre a música certa fora o ambiente certo, as vistas, o hotel de 5 estrelas, que foi mesmo aí para matar a viagem à grande, a única coisa má em foi a moto que eu aluguei. A moto era uma merda. Tinha style, tinha um style assim meio vintage, mas era uma merda de uma moto. Depois de ter estado em Changu a conduzir uma onda com 0 km, e para ali conduzir uma moto que tinha... 300 mil, estás a ver? 300 mil quilómetros numa scooter. Nem sabia que era possível. foi a única coisa má. Pá, beach clubs em em Uluato. Single fin. Single fin e mais o quê? Pá, nós fomos ao single fin, que foi logo no primeiro dia, que é um sítio inacreditável. Com uma vista inacreditável. Pisas a 5 euros. Super boas, tipo forno de lenha. Pá, música, tava, nós estávamos nesse sítio, era de noite e estava, nesse dia houve, eventualmente começou a chover e estava uma tempestade de relâmpagos, tipo no horizonte eu estava a comer pizza a ver uma cervejinha e a ver o espetáculo da natureza, ou seja, tu vias os, os raios tu, depois vias a, a luz vês o som e ao mesmo tempo estavas num, numa festa de sunset, onde já era, já era, já era de noite Ouçam uma vibe, entretanto começou a chover e começou a chover torrencialmente e nós passámos para a zona interior exterior e disco disco está ali pá Não há não dá para explicar É preciso ir pessoal é mesmo, Acreditem É preciso ir pá, vista incrível Depois mais sítio onde eu fui aí. Um, Como é que se chama aquele sítio onde eu. Ulu Cliff House, metam isto no Instagram, metam no YouTube, no Google, whatever. Ulu Cliff House, mega festa de pop num, numa numa ravina com uma estrutura toda de madeira e de, oh, são com uma vista espetacular. É, não 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 há palavras. Ulu Cliff House, decorem este nome espetacular. Uh, mas lá está, tudo sítios que fecham a uma da manhã <risos> e depois Cashew Tree Cashew Tree Collective pá, um sítio onde é um sítio, o melhor dia da semana são as quintas-feiras, tem música ao vivo e DJ e vai sempre intercalando ora o DJ está a, dar, está a meter 15 minutos de som vem o um gajo, música ao vivo meia hora de som, o gajo nós apanhamos não sei como é que o gajo se chama, mas o gajo era incrível, a forma como ele estruturou a sua atuação em live sempre nunca acabava de, de cantar uma música e conseguia fazer a transação para outra a transação, a transição para outra pá mantendo as pessoas sempre cativadas nesse sítio tive com a atriz da TVI a Mariana Monteiro uh, ela, ela estava lá e eu disse-lhe mesmo Mariana, uh, nós estamos aqui porque vimos que tinhas estado aqui a semana passada por isso deixe-me já dizer-te uh, ainda bem que vieste <risos> Fico muito feliz por teres vindo. E ela riu-se. E depois acabou por ver. Isso foi no dia em que Portugal jogou. Ela depois até viu o jogo de Portugal connosco e mais um, um grupo grande de portugueses que estavam lá. Claro que eu não vi o jogo todo. Eu vi só a primeira parte. Um, esse sítio é incrível. Cashew Tree Collective. Decorem. Está de, no top 3 dos sítios uh, da, da viagem toda. Cashew Tree Collective. Cashew Tree, ou seja, a árvore de Caju. E depois, fomos a mais que... Ah, e a última refeição que fizemos foi num sítio chamado Il Salotto, que é um restaurante italiano, de um gajo mesmo italiano, um gajo jovem, que está lá. É um restaurante que, em termos de iluminação, tem muito vibes do tangente, por causa da iluminação. O tipo de som seria o som que o tangente passava, se o tangente fosse um bar, onde passa é tipo aquele... Não é bem um techno tecno, é, meio... é, meio... é meio um techno mas não é um techno, um tech house um tipo de som para pa que fusco inquietada é som de ambiente, mas também pode ser som de discoteca. E então, nas traseiras, mais restaurante, com esse som, comi italiani, não acredito, comi um ravioloni com, com gambas, <risos> só de pensar nisso, neste momento, são uma e meia da tarde, e ainda não almocei, por isso assim, acabar de gravar isto, vou almoçar. E depois do lado da frente, a vertente mais, mais bar, barra discoteca, ou seja, enquanto nós estávamos a jantar nas traseiras, e quando eu digo as traseiras há é um espaço enorme, cheio de mesas e cheio de gente à frente, num espaço mais pequenino tem umas mesas mais pequeninas tipo mais, mais para dates, ou seja mesa, mesa para duas pessoas e está um DJ a pôr esse som e muitas das vezes os DJs lá nem sequer estão só a pôr o som, estão a fazer live act, que é uma coisa que eu achei espetacular, a tuiza a montes de sítios restaurantes com DJ e o DJ está a fazer live act, ou seja o DJ não está a fazer só a passar de uma música para a outra o DJ está a fazer a mistura da música num momento e tu olhas para ele e estás a vê-lo a fazer e está a ser bem feito e as pessoas estão a reagir e... amazing, meus amigos é amazing e é isto e é isto single fin, il salotto, cashew tree e um sítio chamado matrix que sinceramente eu não sei em que dias é que está aberto, mas nós, pelo menos na quinta-feira está aberto e é o sítio underground para onde uh, a malta que sabe e que gosta de noite vai até às 500 Aí também fui para esse sítio. E aquilo é um spot que fica debaixo de outro spot e não é muito grande. E do nada o som é que tem muito bom que está bem. E o som é incrível e. E é isto, Pips. E é isto não. E o luat é incrível pá, agora, fazendo aqui uma, uma breve introspecção uh, ao, ao, ao que foi vivido, eu pensava que ia gravar este episódio ia demorar mais tempo, sinceramente, uma hora está bom. Porquê voltar? pá, aquilo é um destino, com este tipo de ambiente, tu, é inevitável, eu conheci gente com 28 anos, conheci gente com 23, 24, e é inevitável tu pensares, e sendo que eu já tenho, já tenho ainda tenho 30 anos, estás a ver? Eu ter tido esta experiência e depois perceber que, ok, esta gente que está aqui a ter a mesma experiência que eu, que idade é que tem? Ok, estes aqui têm 28, 29, casa ali tem 23, 24, e ainda ontem estava a falar sobre isto e mesmo desta, desta forma, que é, eu sei o que é viver numa ilha, né? eu sei o que é crescer numa ilha, mas eu também tenho a noção que sou privilegiado porque passei muito da minha infância a ir ao continente, por ter família lá. Ou seja, é ao mesmo tempo que sei o que é viver numa ilha, eu sei o que é sair de uma ilha e conhecer uma realidade que é a realidade do continente. Mas, em boa verdade, se eu for ver os números, eu ia para festivais com 16 anos, que era tipo a festa do Chicharro. Não era o festival que é o Chicharro hoje em dia. Era uma festa, era tudo muito mais popular e não havia toda esta... Não havia os Monte Verdes, não havia os Blisses, não havia o Chicharro, não era um festival. As povoações, não havia nada. As festas da praia existiam, mas também eram diferentes. Não havia essa, essa grandiosidade que existe num, num, em sítios maiores. Ou seja, a malta no continente, se calhar com 16 anos, ia para o sud-oeste, se os pais fossem porreiros. E o Sudoeste era um festival que tinha sempre os melhores cartazes e nomes caríssimos. Isto para dizer o quê? Eu dou para mim em Bali a perceber me que aquele lifestyle, pá, não sendo comparável mas comparando, é muito melhor do que o lifestyle que a gente conhece a nível de... de, de, não não quero dizer noite, porque ali tu tu fazes um dia em que tu te vais deitar cedo mas curtiste, tipo esticaste a tua tarde, tipo, bastante ou seja, se vocês conseguirem trabalhar remotamente acordarem, vão para um restaurante ou para um sítio dos brunch levam o portátil, escrevem umas merdas trabalham ali um bocado, mudam para outro sítio vão almoçar outro sítio, escrevem mais um bocado pá, final do dia, tipo 5 da tarde já acabaram de trabalhar, vamos supor porque muita gente está ali a trabalhar remotamente e a gente o, o remoto f- funciona sem horários, é à base de plataformas que plataformas que desde que tens ligação à net estão a funcionar, pá, às 5 da tarde tu vais para um beach club estás a ouvir boa música, estás a ver gente gira, estás com uma bela vista estás a relaxar, está a bom tempo pá, e o dia acabou tipo 10, 11 e amanhã há mais e no meio disto tudo, se calhar gastaste sei lá, 15, 20 euros o dia todo e se quiseres também se quiseres ir às compras e fazer as tuas coisas não gastas 10, não gastas 15, 20 euros provavelmente gastas 10 e tiveste acesso a isto tudo estás a ver? Tipo, isto, isto, é, isto é inacreditável e eu eu fico a pensar naquela gente que vive do lado de lá ou seja, os australianos, por exemplo que dão por si e têm 22 anos porque a vi lá mesmo que tu vias que eram não é putos, estás a ver, mas eram bem mais novos pá, 22 anos e estás ali a viver aquela aquela cena naqueles sítios, com aquela qualidade daquela música com aquelas vistas, com aquela qualidade de comida com aqueles DJs isso tudo, e e por isso é que eu acho que tem que voltar tem que voltar Salve seja o mais depressa possível porque a experiência que eu vou ter ali, eu não vou ter em mais lado nenhum, e a experiência que eu vou ter ali, que eu posso voltar a ter ali é uma experiência que tem entre aspas, os dias contados porque se, eu, se a minha vida tipo, se, ou seja, se dás por ti tipo, tens filhos e não sei o que não vai dar aquilo é para tu te esqueceres não, aquilo é para tu não te esquecer de ser jovem é tipo, e eu ainda sou jovem. <risos> claro, assumidamente. Eu sou jovem. Foda-se, não me lixem. Eu sou jovem. Ou seja, se vocês são jovens e querem ir para um sítio sentirem-se ainda mais jovens, é para ali que vocês têm aqui. É para ali que vocês têm aqui. E, e, não, e não estiquem mais. Pá, lá está, claro. A gente por viver em Portugal, e pois é, isso também é uma realidade que a gente se apercebe com as pessoas que conhece lá, que é tipo ter 25 anos e um ordenado mínimo em Portugal, não dá para tu ir para ali. Não, ao menos tens uma pessoa muito, muito poupada. Agora, tu tens 25 anos, és holandês e tens um ordenado, nem, nem que seja o mínimo deles, já dá para ir para ali à patrão. Percebem? Ou seja, esse feeling é estranho. Por isso, eu não, eu não, eu não sinto que fui tarde demais para ali. Eu não tinha capacidade de ir mais cedo, por isso nunca fui mais cedo, porque sempre, sempre quis ir ali. Agora, olhando para, para a experiência toda... Pá, se vocês conseguem juntar, Guito, e vou-vos dizer, tipo, as passagens, os bilhetes de avião comprados em mãe, pá, não toca nos 900. É quase, mas não toca. E em termos de alojamentos para 14 dias, mais 500. Ou seja, estamos aqui a falar em 9, 10, 11, 12, 13, 14, estamos a falar aqui em 1400 euros e vocês já estão lá. Já estão lá e já têm sido para estar lá os dias todos. Tudo o resto é o que vocês quiserem beber, o que vocês quiserem comer. Não é caro. Com esta antecedência. Pá, toda a gente tem a capacidade de, em maio, já conseguir decidir isto. Mas também quem trabalha geralmente tem que decidir as férias ali em janeiro, fevereiro, por isso é só, é só perceber que setembro, outubro, novembro, é uma altura fixe para ir, eu diria outubro, outubro, novembro, melhor, melhor, melhor para ir, pá, e comprar isso com antecedência, e vocês vão para ali, fazem uma viagem que vos custa 2000 euros é a viagem da vossa vida, pá e exageram de uns lados e não exageram dos outros, pá, e 2.000 paus para 14 dias, é imbatível, é imbatível. Por isso é que eu estava todo chitado naquela viagem, e fiz os tweets a dizer, tipo, um, vale o melhor sítio do mundo, não sei o quê, porque é isto. Se vocês são jovens, e se querem sentir mais jovens ainda, não porque as pessoas estão à vossa volta são mais jovens do que vocês, mas pessoas realmente jovens e estão a viver a vida de uma forma jovem, é para ali que vocês têm que ir. E vocês vão ter tudo. Vocês vão ter a espiritual a visitar os tempos, vocês vão comer em bons restaurantes, que custavam três vezes mais fossem em Portugal vocês vão ver sunsets e paisagens que nunca, que, que são imbatíveis uh, as únicas coisas que eu vi lá que, que a gente aqui em São Miguel mesmo por larga margem foram cascatas eu vi cascatas e eram todas uma merda uh, as cascatas nós temos cá são muito melhores claro que isto não, não são destinos comparáveis ainda que seja quase o antípode aqueles gajos têm uma disponibilidade em termos do, das pessoas para receber Pá, muito superior às pessoas daqui peço imensa desculpa não, é, é a realidade uh, tratam o turista da maneira que o turista deve ser tratado e, pá, e tu não sentes a ganância e essa cena da ganância também é uma, uma forma muito portuguesa de estar na vida e por isso yeah. é isto pá. se vocês podem ir lá vão mais para essa possível ainda por cima agora tipo, ainda, há, ainda há bocadinho eles começaram a gravar assim, uma lei que vai ser, vão proibir o sexo entre, entre pessoas que não sejam casadas incluindo os turistas só vai, só vai entrar em vigor daqui a 3 anos pessoal, <risos> pessoal meninas, meninos, vocês vão já para lá 2023, Bali is the place to be vocês não deixem a oportunidade de irem, pá, a menos que depois se casem e vão em casal, aí estão tranquilos mas pá, vem enrolando-se com estrangeirada, tem que ser depressa porque senão, não dá e é isto Festa a minha viagem. Pá, este episódio, meio caricato, né? uma hora a falar de Bali. Mas eu acho que abordei tudo o tudo que é necessário para, para preparar as pessoas para ir. Pão, o que é que vai acontecer? Uh, em princípio, estou uh, aqui a pensar na Tailândia. <risos> Não sei se vai ser Tailândia, se vai ser Bali outra vez. Agora que Bali tem os dias contados por causa de... <risos> Até parece que eu sou, parece que eu sou o, o rei do engate. E e vou para Bali só só por causa disso. Claro que não. gastar tanto dinheiro só por causa disso, quando um gajo está aqui na Vinha São Miguel com tanta Lady Gira. You know it, ladies. Mas é isto, pá. Vão. Vão. Pá. Vão. Por favor, vão. Vão e peçam peçam conselhos. Eu dou. E depois... e depois digam o que é que acharam. Porque eu eu tenho 90% de certeza... 95% que toda a gente que for vai curtir. E se for aos sítios que é para vai curtir ainda mais. É, é, imbatível, é imbatível. Também é imbatível, sabem o é As 26 horas de aviões que são necessárias para voltar para casa. Porque eu, ao contrário, fiz 2 horas Bali-Singapura, 13 horas Singapura-Amsterdão, 3 horas Amsterdão-Lisboa, 2 horas Lisboa-Ponta Delgada. Ou seja, temos aqui 2... Mais, mais 13, 15, 16 com uma hora no chão, 16, 17, 18, 19 estão em Amsterdão, 19 horas, 3 horas no chão em Amsterdão, ou seja, isso também conta, 19, 20, 21, 22, depois Lisboa, 2 horas no chão, 22, 23, 24, e mais 2 horas, Lisboa, São Miguel, 26 horas em trânsito. Pessoal, 26 horas em trânsito. Se quiserem ter essa aventura, força, desfrutem, uh, eu digo-vos sinceramente, tive 4 dias a acordar, a deitar-me às 9 da noite e a acordar às 2 da manhã pronto para viver, com o jet lag todo virado a ver, só agora, passado uma semana, é que eu estou mais ou menos ok, se bem que ainda estou a acordar mega cansado, porque sinto que estou a dormir nas alturas erradas do dia, mas há dia ao sítio, pá, se quiserem a aventura dessa forma, façam, vai valer a pena, se tiverem capacidade financeira de dar ali um extra e gastar mais no P&M Emirados e fazer só duas escolas. eu aconselho que o façam. Mas pronto, Pips. Aguardem o regresso de bilhetes para o cinema. Há novidades em breve. Um, pá, e é isto. Pá. Vão a Bali. Vão a Bali porque, porque eu já eu já estou a caminho. Ok? <risos>